0: La migración es un fenómeno global que ha tenido un impacto significativo en todo el mundo. A medida que las personas se desplazan de un lugar a otro en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, enfrentan diversos desafíos. Entre ellos, las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, son especialmente vulnerables a la violencia y a la discriminación. Esta situación plantea una necesidad urgente de abordar estos desafíos y promover la inclusión y el respeto hacia estas poblaciones. Y en esta ocasión les hablaremos Jesús Meléndez, Chayla Boiga, Queren Aguilar, Ana Rojas y quien les está hablando, Linda Díaz, en este podcast titulado Migración, Mujeres y Comunidad LGTBIQ+, Violencia, Discriminación, Su Mayor Desafío. La justificación de este proyecto tiene como objetivo abordar de manera integral los desafíos específicos que enfrentan estas poblaciones en relación con la migración a través de la implementación de diversas acciones y estrategias. A continuación se presentarán algunas razones clave que respaldan la importancia y pertinencia de este proyecto. La violencia y la discriminación. Las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, son particularmente vulnerables a la violencia y la discriminación en todas las etapas de la migración. Esto incluye la trata de personas, la violencia de género, la violencia basada en la orientación sexual o identidad de género, la explotación laboral y la exclusión social. Estas formas de violencia y discriminación no solo afectan la integridad y el bienestar de las personas, sino que también obstaculizan su integración y participación activa en la sociedad de acogida. Necesidad de protección y apoyo Las personas migrantes, en especial las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, requieren medidas específicas para proteger sus derechos humanos y garantizar su seguridad. Esto implica desarrollar y fortalecer programas de atención integral que brinden asesoramiento legal, apoyo psicológico, servicios de salud, refugio seguro y mecanismos de denuncia de violencia y discriminación. Promoción de la igualdad y la diversidad. El proyecto busca promover la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGTBIQ+, en el contexto migratorio. Comentar la inclusión y el respeto hacia estas poblaciones no solo contribuye a su bienestar individual, sino que también enriquece la diversidad cultural y social de las comunidades de acogida. Sensibilización y capacitación Es fundamental crear conciencia y sensibilización sobre los desafíos específicos que enfrentan las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, en la migración. Esto implica desarrollar programas de capacitación dirigidos a funcionarios de migración, agentes de orden público, profesionales de la salud y otras partes interesadas relevantes, con el fin de mejorar sus conocimientos y habilidades para abordar de manera adecuada y respetuosa las necesidades de estas poblaciones. Cooperación internacional. La migración es un fenómeno transnacional que requiere una respuesta coordinada a nivel internacional. Este proyecto busca fomentar la cooperación entre diferentes actores como organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, así como agencias internacionales para fortalecer las políticas y las prácticas.
1: Objetivo general, analizar la problemática de los inmigrantes en Colombia enfocándose en las experiencias, dificultades y vulneración de derechos enfrentadas por las mujeres y la población LGTBIQ+, migrante, proponiéndose así medidas y políticas que el gobierno puede implementar para mejorar su situación y garantizar el respeto de sus derechos. Objetivos específicos Primero, investigar y documentar las principales dificultades y desafíos que enfrentan estas poblaciones migrantes vulnerables en Colombia, incluyendo aspectos como acceso a empleo, vivienda, servicios básicos, discriminación y violencia de género. Segundo, analizar las políticas y programas existentes en Colombia dirigidos a los inmigrantes, evaluando su efectividad y su capacidad para abordar las necesidades específicas de las mujeres migrantes y la población LGTBIQ+, migrante. Tercero, proponer medidas y recomendaciones específicas dirigida al gobierno colombiano para mejorar la protección y atención a las mujeres migrantes y la población LGTBIQ+, migrante, incluyendo la implementación de políticas de inclusión, programas de capacitación, acceso a servicios de salud y apoyo económico.
2: Marco teórico la comunidad LGBTI es una población vulnerable que enfrenta discriminación y violencia en todo el mundo. Cuando las personas LGBTI migran, a menudo enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y exclusión social, debido a su orientación sexual o identidad de género. Además, las personas LGBTI que huyen de la persecución en sus países de origen, a menudo enfrentan barreras adicionales para acceder a la protección internacional, incluyendo la falta de reconocimiento de su orientación sexual o identidad de género como, como el motivo de persecución. Las políticas migratorias restrictivas y la falta de protección efectiva para las personas LGBTI migrantes pueden llevar a la detención arbitraria, la deportación forzada y la separación de familias, lo que viola sus derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, es importante que los gobiernos y las organizaciones internacionales trabajen juntos para garantizar que las personas LGBTI migrantes tengan acceso a la protección internacional y a los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunificación familiar. Entonces, podemos ver cómo la comunidad LGBTI enfrenta desafíos únicos cuando se trata de migración y protección internacional, es importante que se tomen medidas para garantizar que las personas LGBT inmigrantes tengan acceso a la protección internacional y a los derechos humanos básicos y que se aborden las barreras que enfrentan para acceder a estos derechos, ahora veamos también cómo la migración actúa de forma negativa en la violencia a las mujeres. En primer lugar tenemos la violencia de género, ya que las mujeres migrantes pueden enfrentar un mayor riesgo de violencia de género incluyendo la violencia sexual, la trata de personas y la explotación laboral. Además, las mujeres migrantes pueden ser más vulnerables a la violencia doméstica debido a su situación de dependencia económica y social. 2. Acceso a la justicia. Las mujeres migrantes pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia, incluyendo la falta de conocimiento de sus derechos, la falta de acceso a servicios legales y la discriminación por motivos de género y migración. 3. Derechos laborales. Las mujeres migrantes pueden enfrentar discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo la falta de acceso a trabajos decentes y la falta de protección contra la explotación laboral. Además, las mujeres migrantes pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a la seguridad social y otros beneficios laborales. 4. Derechos reproductivos. Las mujeres migrantes pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a estos servicios de salud reproductiva, incluyendo la falta de acceso a anticonceptivos y servicios de abortos seguros. Entonces podemos ver cómo las migraciones pueden tener un impacto significativo en los derechos de la mujer incluyendo así el derecho a la discriminación, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la justicia y el derecho a la salud reproductiva. Es importante que se tomen medidas para garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a estos derechos y se aborden las barreras que enfrentan para acceder a ellos.
3: Metodología La problemática de los inmigrantes en Colombia ha sido significativa en los últimos años y existen desafíos específico que enfrentan los diferentes grupos, incluyendo mujeres migrantes y la población LGTBIQ+, migrante. Los inmigrantes en Colombia han enfrentado dificultades en términos de acceso a empleo, vivienda y servicios básicos. Muchos de ellos han llegado huyendo de situaciones de violencia o pobreza extrema en sus países de origen y se encuentran en una situación vulnerable al llegar a Colombia. Al momento de nosotros hablar sobre los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y los derechos de las mujeres, se abren muchos puntos de vista y se crean muchas polémicas, debido a que vivimos en un mundo donde aún abundan el machismo. Para crear este proyecto y conocer más del tema, nos dirigimos a la alcaldía de Barranquilla, específicamente a la Oficina de la Mujer, Equidad y Género. Allí tuvimos una plática... Con la señora Minerva Simanca Galen Defensora pública en la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico Especialista en Derechos Humanos y con maestría en Derecho Procesal Penal La cual respondió a toda duda que teníamos y nos profundizó más sobre este tema Aclarando y explicando las políticas que se estaban implementando Para que los derechos de estas personas fueran reconocidos Al momento de emigrar hacia nuestro país
1: La Oficina de la Mujer, Equidad y Género como gestora de paz y defensora de los derechos de las mujeres, están al tanto de las problemáticas que se presentan en la ciudad. Pueden identificar a qué población se le han vulnerado sus derechos y de qué manera han contribuido ustedes para protegerlos.
4: cuanto a la población, mujeres, migrantes, víctimas de violencia basada en un género, vamos a ubicarnos en Barranquilla ha sido una situación que nos preocupa a la oficina, ¿no? y la oficina eh, con los componentes y otras estrategias sumados a ello ha dado respuesta a esta situación. ¿Por qué podemos afirmar que acá en la oficina pues, nos hemos preocupado? Porque... Actualmente, aquí en la oficina, ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, hemos atendido un sinnúmero de mujeres víctimas de violencia, cualquier forma de violencia entre parejas, eh, digamos en razón de ser mujer que constituye violencia basada en género y además de ello, por ser una población vulnerable por su, su condición de migrantes. Podemos destacar mujeres venezolanas. Más, podemos afirmar hoy día que uno de los feminicidios que se dieron en el año 2022-2021, algunas de ellas fueron procedentes de Venezuela, mujeres venezolanas. Perfecto ahorita, el caso de una mujer venezolana víctima de feminicidio. Entonces, ¿qué sucede con estas víctimas? Además de su condición de ser mujer y además de ser una población que ha sido discriminada históricamente en razones de cultura, tradición, religión o digamos condiciones sociales en que está ubicada la mujer frente a un grupo que ha recibido o ha sido condicionado unos beneficios sociales como es la población hombre, esto constituye indudablemente una desigualdad de discriminación poniendo a la mujer en un estado de dominación e instrumentalización muchas veces. Y en este caso específico de mujeres migrantes que vienen sin ninguna situación clara en cuanto a su identificación, en cuanto a su dependencia económica, una situación que les permita ya tener una capacidad de ser autosuficiente en este país, las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Y a veces, en buscar una salida generan unos tipos de relaciones aquí en Colombia con hombres digamos que se constituyen unos salvadores y lo que vemos los resultados es que estas mujeres son condicionadas, sometidas en este país a cambio a veces de vender hasta su propio cuerpo, a cambio de unos pesos. Indudablemente todo esto que, que, que ya sea de manera voluntaria, ya sea de manera condicionada pone en una situación de mayor vulnerabilidad a esta población migrante, grupo, mujeres. Eso es lo que podemos, lo podemos destacar en el día de hoy. Ahora bien, la Oficina de la Mujer...
1: De, disculpe, ¿de qué manera contribuyó a la Oficina de la Mujer?
4: La Oficina de la Mujer, eh, frente a esto, eh, ofrece los mismos componentes de atención, de medidas de articulador, de medidas de protección, de medidas de atención, igual como si fuera una persona de acá, de Barranquilla, es decir, colombiana. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido nosotros articulamos, igualmente con personería, para definir su situación de irregular aquí en, en Colombia? Articulamos con las comisarías de familia cuando se tiene conocimiento que son víctimas de violencia basada en género. Articulamos con la fiscalía para el tema de denuncia, con el ICBF cuando hay niños, ya hijos en común o, estado en, o niños en proceso de gestación. Eh, Articulamos también con las personerías para hacer los seguimientos, con medicina legal, para hacer de pronto la, los, los seguimientos de las medidas de protección y las valoraciones que hacen medidas de, de medicina legal para estudio del de riesgo en que puede estar la víctima. Igual, repito, como si fuera... Eh, colombiana, tienen los mismos derechos, los mismos Porque componentes. Y,
1: situación sí, y además
4: tenemos unos componentes especiales precisamente para protección de mujeres migrantes. ¿En qué sentido? Articulamos también con fundaciones que tienen, digamos, una especie de ayuda especial para estas mujeres, incluso económica, y a veces de estadía, que no tienen donde ubicarse por unos días, entonces se les busca la estadía de manera transitoria a fin de que ellos puedan de pronto buscar un, una situación de ubicación o un restablecimiento de derechos de manera transitoria hasta que ellas puedan definir eso se hace acá en la, en la oficina de acuerdo con este grupo
1: doctora minelva nos puede detallar la forma como se han transgredido a la población lgbt más por el simple hecho de ser ellas mismas
4: la población lgbt y más bueno, esta es una población que la oficina no es ajena a reconocer que ha sido una población discriminada, desconocida, vulnerada, históricamente hablando. ¿En razón de qué? En razón de unas decisiones que hacen parte de la libertad que tenemos todos a identificarnos a nuestras preferencias sexuales, o a desarrollar nuestras vidas como mejor nos parezca o mejor nos guste, ¿verdad? Es un derecho que tenemos todas las personas de tomar esas decisiones con quién quiero estar, cómo quiero estar, dónde quiero estar, cómo me identifico y con quién me identifico mejor. Eso es muy básico y entendible. Eh, desafortunadamente en nuestra sociedad existen unos prejuicios que han marcado una diferencia y a tal punto que no solamente se queda en unos meros prejuicios, eh, prejuicios internos o estereotipos imaginarios aceptados socialmente, sino que en algunos momentos se exteriorizan y llegan al punto de generar rechazo, desconocimiento, descalificación y conlleva una discriminación y a extremos de discriminación.
5: ¿Por qué cree usted como una abogada y profesional en el tema que se da socialmente el rechazo hacia esta comunidad?
4: Por esa razón, de esa libertad que tú tienes de sentirte identificado de una manera anormal, llamado anormal por una sociedad que nos ha condicionado a ser de acuerdo a unos roles y a unos parámetros previamente establecidos, por esa razón se ha rechazado, por esa, esa razón se ha discriminado y por esa razón en algún momento se ha asesinado.
5: ¿Qué medidas ha tomado el Estado colombiano para resolver esta problemática?
4: Yo llamo más bien como unos procesos de, eh, de compensación, compensación en derecho. es decir, el Estado colombiano ha iniciado con un proceso de reconocimiento, es decir, reconocer que no hemos fallado, reconocer que tenemos una deuda histórica y reconocer que hay un grupo de mayor vulnerabilidad que merecen ser reivindicados. Y luego un proceso de compensación. ¿Qué consiste ese proceso de compensación? Consiste en llevar a cabo unas medidas, en, en llegar a cabo unos reconocimientos legales a fin de que estos grupos de mayor vulnerabilidad esta población de mayor vulnerabilidad pueda tener unos derechos en condiciones de igualdad de todas las personas sin tener en cuenta sin tener en cuenta su condición preferencia sexual sexo identidad en eso es lo que estamos haciendo y la... debido a la
3: problemática, y a la vulneración que se presenta a diario hacia estas personas, ¿qué cambios legales o políticos específicos podrían ayudar a proteger los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y mujeres que emigran a nuestro país? Procesos de...
4: Eh, de compensación, compensación en derecho, es decir, el Estado colombiano ha iniciado con un proceso de reconocimiento, es decir, Reconocer que no hemos fallado, reconocer que tenemos una deuda histórica y reconocer que hay un grupo de mayor vulnerabilidad que merecen ser reivindicados. Y luego un proceso de compensación. ¿Qué consiste ese proceso de compensación? Consiste en llevar a cabo unas medidas, en, en llegar a cabo unos reconocimientos legales a fin de que estos grupos de mayor vulnerabilidad, esta población de mayor vulnerabilidad, pueda tener unos derechos en condiciones de igualdad de todas las personas, sin tener en cuenta sin tener en cuenta su condición, preferencia sexual, sexo, identidad, en eso es lo que estamos haciendo, y la oficina de la mujer igual sigue en ese mismo sentido, llevando y desarrollando todas esas medidas que la ley ha establecido y que la jurisprudencia ha establecido, recordemos que en ley nos quedamos un poquito cortos, ¿verdad? y lo que hemos realmente avanzado a nivel de jurisprudencia.
3: De forma más contextual y general, hablando de jurisprudencia y de ley, ¿qué tan amigables son las políticas de inmigración para las personas en general y las personas LGTBIQ+.
4: Lo que pasa es que cuando hablamos de las decisiones frente a esta población, lo que hemos tenido es un progreso de decisiones, en diferentes contextos, diferentes situaciones que se han venido presentando y en la medida que se han ido presentando, han ido resolviendo a favor de estas personas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reconocimientos a nivel jurisprudencial del derecho a la igualdad, cuando reconocemos el derecho a tener una pareja, cuando reconocemos el derecho a hacer un matrimonio, que es el matrimonio igualitario, cuando reconocemos que tienen derecho a, a escoger el, el baño, por decir algo en los proceso de los trans, un baño donde ellos puedan acudir de manera que no sean discriminados o que se sientan identificados, el derecho a reconocer pensión o reconocimiento de una sociedad conyugal o patrimonial a una pareja del mismo sexo, el reconocimiento eh, eh, en cuanto al ingreso de las filas del ejército, ¿verdad? A prestar servicio militar, el reconocimiento que se ha hecho frente a ellos, el reconocimiento al cambio de nombre. O sea, sí hemos avanzado y sí han permitido generar una inclusión a estos grupos de manera social. Claro que sí. Todavía falta, pero hemos avanzado.
1: ¿Qué tan inclusivas son las políticas? ¿Qué tan inclusivas y amigables son las políticas de inmigración para las personas LGTBIQ? y para las personas en
4: general. La historia nos ha dado a conocer evidencias donde en algún momento se asesinaba a la mujer por el hecho de ser mujer, o sea, brutalmente asesinada. Uno de los genocidios más grandes, recordemos en la Edad Media, ¿verdad? En la edad de... Eh, cuando se masacraba o se asesinaba a las mujeres por su condición de ser mujer, pero que lo asimilaban a brujas, si ustedes recuerdan eso, el, el martillo de las brujas, por el hecho de ser mujer asimilado a su rol en esta sociedad, a brujas eran asesinados, los famosos juicios de las brujas, Entonces, pues desde ahí nada más, imagina usted lo difícil que ha sido esto. Eh, se han establecido unos roles de género como construcción social, como es el género femenino y el género masculino, ubicando con unos beneficios o cualidades o garantías o privilegios al género masculino y colocando en unos desconocimientos o condicionamientos al género femenino. Desde ahí ya empezamos mal para contestar a tu pregunta. ¿En qué sentido? Socialmente han sido, han sido, existen unos roles aceptados, reconocidos para el género femenino, sexo mujer, unos roles específicos, como cuáles, eh, para cuál, para qué está hecho la mujer. Entonces inmediatamente viene el imaginario, viene ese, esos estereotipos de casa, plancha, lavado, cocina, hijos, parir, procrear. eso, así nos han ubicado. Recordemos que anteriormente las mujeres no tenían derecho ni siquiera eh, ni siquiera a tener bienes y menos Dentro de una sociedad conyugal o sociedad patrimonial, o sea, no había derecho Entonces, me imagínate en los espacios laborales En los espacios laborales siempre habíamos sido consideradas que no estábamos capacitadas Para desarrollar algunas actividades Y que habían unas actividades exclusivamente para los hombres, ¿verdad? Como por ejemplo, si nos vamos a la historia Yo soy docente, entonces por eso hablo así históricamente, siempre socialmente Este... Eh, la primera mujer que estudió Derecho La primera mujer que estudió Leyes En momento se llamaba así Lo hacía con ropa de hombre Y siempre, siempre Pasó por ser un hombre Para que le pudieran permitir Estudiar Leyes Porque esa actividad Esos estudios estaban exclusivamente Destinados a los hombres Roles masculinos Posteriormente Comienza una lucha una lucha fuerte, una lucha que generó una cantidad de sacrificios, muertes, dolor, tristeza de las mujeres por la reivindicación de sus derechos. Al igual que los grupos LGBTIQ, así también se dio un proceso para las mujeres, que fue quizás, yo considero que fue hasta más difícil, ha sido difícil, todavía, todavía la lucha sigue, todavía seguimos siendo vulneradas por el hecho de ser mujeres. Y poco a poco se han ido dando unos reconocimientos legales, jurisprudenciales y, a y además a, tra a través de tratados internacionales, como tenemos la CEDAW, la Belén López Pará, ¿okay? Donde ha hecho unos reconocimientos de erradicar la violencia contra las mujeres por razón de ser mujer y además eh, proponiendo unos derechos fundamentales de manera progresiva con, con fines o en punto de conseguir la igualdad y al la cero discriminación y al la cero violencia contra la mujer. Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? Tenemos actualmente una constitución en Colombia que nos permite proteger ese derecho a la igualdad. Tenemos la ley 1257 del 2008 que nos permite una ley que por fin viene a reconocer un agravante de aquellos delitos que se cometan contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Y por fin viene a reconocer que socialmente se necesitan unos enfoques de sensibilización y llevar unos mensajes sociales de desaprender y aprender. Una nueva mirada de género, una nueva mirada de enfoque diferencial, una nueva mirada de defensa de derechos humanos.
5: En virtud de lo que anteriormente escuchamos, ahora sabemos que las problemáticas tratadas en nuestro proyecto, es decir, la comunidad LGBTQI más y los, y los migrantes, es una problemática que históricamente ha venido trascendiendo conforme avanzamos nosotros como sociedad. A diferencia de muchas problemáticas, esta ha disminuido un porcentaje bastante beneficioso, ya que actualmente se entiende que la preferencia no incapacita ni desmerita el intelecto, rendimiento, crecimiento personal y social como anteriormente era visto. Ya que anteriormente esto era penado, incluso se podía matar a la persona por esto. Esto hablando de la comunidad LGBTQI+. Por otro lado, hablando de la migración, específicamente de Colombia, es un país el cual no estaba preparado para recibir la capacidad de población que emigró hacia nuestro país. Entonces, ¿de qué manera podríamos concluir estas problemáticas? Pues sencillamente se puede decir que son problemáticas que son de bastante prioridad actualmente, debido al nivel de personas afectadas por estas pero que evidentemente no es algo que requiere un trabajo unitario y mucho menos un trabajo que requiera pocos días de trabajo. Esto es por la trascendencia mundial que tiene. ¿Podríamos decir que terminará pronto? Pues es impredecible saber la forma de pensar del individuo de un mundo con creencias e ideologías distintas. Pero lo que sí podríamos decir es que gracias a las herramientas implementadas por el apoyo y la visibilidad de esta contrariedad a futuro, estaríamos un paso adelante de determinar lo que ahora mismo es una problemática social.